1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport qui revient pour de bon après trois semaines d'arrêt. Euh, je suis Sébastien Petit, journaliste de la rédaction, accompagné par notre consultant qui a vécu à l'heure australienne avec nous pendant 15 jours. Alors nous dit Pascual, ravi
2: de te retrouver. Salut Seb, salut Bertrand, salut Laurent.
1: Salut Lippe. Nos côtés cette semaine de journalistes de la rédaction d'Eurosport. Alors parti est parti, mais Bertie est bien là, Bertrand Milliard avec nous. Bonjour. Salut à tous! Ça, ça, ça Je valide de justesse. Oh, toi, il Tout comme Laurent Verne, donc. Qui a suivi avec passion cette quinzaine australienne aussi Comment allez-vous Bien remis de vos émotions
3: Ah, On se voit maintenant. <rire> euh, oui, il y a euh... eu assez
1: peu d'émotions, donc... Oui, euh, bien c'était,
3: remis. c'était pas la quinzaine de toutes les émotions, quand même. Ah,
1: voilà. donc, on va revenir justement là-dessus, sur cette QV 2023 de l'Open d'Australie, où Nova Djokovic et Arina Sabalenka se sont imposés. Alors, qu'avez-vous retenu de cette édition Quelles sont... Surprise, déception, déceptions et surtout les leçons à retenir. On va essayer de parler de tout ça en étant le plus concis possible, comme toujours, devrais-je dire, dans cette émission où nous retrouverons donc la rubrique spéciale L'œil de Deep et la stade du moment trouvée, concoctée par Constance du compte « Je sais Témat à retrouver sur les réseaux sociaux. Deep Impact est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast et uniquement les bonnes, bien entendu. Allez, je crois que les jours sont prêts. Deep Impact, c'est parti! Alors, Seigneur tout honneur, on commence par le plus frais, Novak Djokovic, 10e Open d'Australie, 22e titre du Grand Chelem, 93e titre en carrière. Il entame sa 374e semaine comme numéro mondial, la trois semaines d'ailleurs du record absolu de Steffigraph au passage. Il a encaissé 2,975 millions de dollars de gains, mais c'est rien à côté des millions de larmes versées sur le cours après son sacre. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez été chamboulé par ce retour en fanfare du patron Parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui me vient à l'esprit, Arnaud, pour commencer.
2: Bah, c'est, c'est dire que c'est le patron, euh, c'est une évidence, et euh, clairement. <rire> Après, euh, moi, j'ai l'impression, il a vraiment marché sur ses adversaires sur toute sa quinzaine. Il était très largement au-dessus. Euh, on a eu encore moins de doutes que d'habitude. C'est-à-dire que là, c'était, euh, il a été, c'était, c'était des victoires vraiment écrasantes. Alors, à partir de, de Nord et Roublev, là, on s'est dit, c'est comment, comment, qui, en fait, va pouvoir le battre Même T'y-t'y passe même un T'y-t'y passe dans, dans, son, dans ses meilleurs jours. Après, le, le débat, c'est de dire, oui, mais Tsitsipas passe à côté. Moi, je ne crois pas qu'il passe à côté. Je me dis que... C'est tellement plus fort en face que forcément, à un moment, vous ratez un peu plus parce que vous savez que vous n'avez pas le droit à l'erreur. On connaît la dimension psychologique dans ces moments-là et à quel point elle est présente et, et, et difficile à gérer. Euh, ouais, c'est, 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 bluffant et surtout, moi, quand je le vois aussi fort physiquement et ténistiquement, où il y a vraiment un, un, un écart avec les, les autres. C'est que euh, il paraît encore très frais physiquement. Donc, euh, on peut se dire qu'il y en a encore beaucoup à venir. J'ai, j'ai du mal à imaginer voilà, que ça puisse durer qu'une année. Je vois facilement deux, trois, quatre ans, vu à quel point en plus on sait qu'il est euh, méticuleux sur sa préparation, euh, à tout analyser, euh, à être assez extrémiste dans le bon sens du terme, pour le coup, parce que ça lui réussit. Donc je me dis que là, il est à 22 et c'est loin d'être terminé. Mmh.
1: Alors, euh, Bertrand, tu étais au commentaire de la finale face à Titiba. C'est vrai qu'il y a un an, on était... Enfin, lui, en tout cas, était loin de penser qu'il pourrait revivre tout ça. Il a été chassé d'Australie comme un malpropre, sans avoir la certitude de pouvoir y remettre les pieds euh, au moins jusqu'en 2025. Donc, euh, on peut aussi
4: comprendre son émotion à la fin du match. Oui, alors on a dit effectivement, nous, on prend en préambule, qu'il n'y avait pas eu énormément d'émotions sur le tournoi. On parlait du tournoi dans sa globalité. Il y en a eu beaucoup dans les deux finales, quand même. Euh, la finale d'âme avec Sabalenka, une très belle émotion de première victoire. Et il y en a eu beaucoup aussi dans la fin, donc dans l'après-match de ce Djokovic Tissipas notamment ce lorsqu'il est allé voir sa famille dans la boxe et qu'il est vraiment tombé à terre, hein. vraiment terrassé par par l'émotion, vraiment pas simulé, vraiment pas cette... voilà, Il y a certainement effectivement les souvenirs de l'an dernier qui sont remontés à la surface, plus il a dit les difficultés qu'il y avait eu à gagner celui-ci. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Il y avait la blessure, certes, mais je pense qu'il y avait peut-être aussi d'autres petites choses à côté puisqu'il a, il a, il, voilà, il a dit en gros à sa famille, ben vous, vous savez ce qu'ont été ces, ces 15 jours. Donc euh, l'émotion était, euh, était présente. Mais pour lui, bien évidemment, pour ses fans, après j'ai envie de dire, euh, les émotions, les émotions euh, inhérentes au sport sont souvent liées à des grosses bagarres ou à des suspenses, etc. C'est souvent, l'année dernière, le Nadal-Medvedev avait suscité euh, certainement plus, plus d'émotions parce que le match était très serré, qu'il y avait eu un gros retournement de situation. Là, on a eu un tournoi à tellement un sens unique du côté de Djokovic que bah, pour, pour nous, suiveurs du tennis, c'est pas que c'est moins intéressant, mais on, on sait un petit peu, de façon inextricable et obligatoire, ce qui va se passer. Donc, euh, c'est, c'est pour ça que je pense qu'il y avait peut-être eu un petit peu moins euh, d'émotion. Souvenez-vous quand Federer gagnait facilement ses grands chelems en début de carrière, quand il n'y avait pas encore vraiment de, de Nadal ou Djokovic sur les surfaces, en tout cas dures ou gazon, euh, bah, certains se lassaient. Dit, oui, oh, il gagne tout le temps. C'est quand Nadal gagnait Roland-Garros des années, des années, des années de suite, très facilement, ça lassait parfois aussi un peu tout le monde disait « bon, ouais, c'est encore Nadal, c'est encore Nadal facilement, personne… » Et là, Djokovic gagne tellement facilement ce tournoi-là, comme il en a gagné d'autres, que peut-être ça a généré aussi moins d'émotions. Ça n'enlève pas le fait que ce soit incroyablement fort et, 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 et hallucinant ce qu'il réalise, hein, parce qu'à bientôt 36 ans, la façon dont il domine physiquement et tennistiquement ses adversaires est extrêmement bluffante. Mais je crois que le, le petit manque d'émotions, notamment par rapport à l'année dernière, il est dû à ça, il est dû à des, peut-être des victoires… Il une marche trop importante entre lui et les autres qui fait qu'on euh, connaît un petit peu le scénario d'avance et c'est vrai qu'en sport, on n'a pas envie de connaître le scénario à l'avance.
1: oui Laurent, tu parlais de la création du monstre Djokovic dans l'antisèche de cette finale sur en sport.fr, à l'instar justement d'un Federer qui évoquait sa chimère de 2008 quand il perd en demi-finale face à Djokovic il y a 15 ans déjà, où il disait « voilà, j'ai créé une chimère parce que je sais que je dois toujours gagner et en gagnant chaque semaine, les gens disent que je suis mauvais si je perds un set et là, on a l'impression que face à ce monstre-là, blessé, qui plus est si on peut dire ça, personne n'a de réponse.
3: Non, et puis ce qui est plus impressionnant, c'est que <coughs> Federer, il a 26 ans quand il dit ça. Euh, Djokovic en a quasiment 10 de plus. Et ça fait en gros depuis 2011, donc ça fait 12 ans maintenant qu'il domine très nettement ce sport. Alors avec une coupure de deux ans entre puisqu'il ne gagne pas de Grand Chelem entre Roland Garros 2016 et Wimbledon 2018, ce qui a coïncidé d'ailleurs avec le retour au sommet de Federer et de Nadal, surtout de Federer d'ailleurs, c'est, c'est, ça, ça coïncide avec la dernière grande période de Federer et ses dernières victoires en Grand Chelem. Mais euh, c'est vrai que je suis d'accord que la, la manière, l'aisance avec laquelle il domine est, euh, est assez sidérante quand même à son âge. Et je, je crois que depuis qu'il est revenu au top à l'été 2018, donc en quatre ans et demi, sachant qu'à l'époque il a déjà plus de 30 ans, il a gagné 10 tournois du Grand Chelem. Ce qui est quand même jamais personne n'avait gagné autant de majeurs à, à, à plus de 30 ans. Donc on se demande effectivement. à, à à court voire moyen terme, ce qui pourrait l'empêcher de continuer sa marche en avant irrésistible. Federer n'est plus là, officiellement maintenant, mais ça fait virtuellement 2-3 ans qu'il avait quand même décroché du haut niveau et qu'il jouait peu. Nadal, ça fait un an maintenant qu'il enchaîne vraiment les pépins physiques de nature différente. Et là, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui est cassé chez lui, avec toutes les réserves qu'il faut mettre, parce que on, je pense que le juge de paix pour Nadal ce sera vraiment la saison sur terre battue. Et si là il n'est pas performant, ça deviendra très très problématique, je pense pour, pour la suite pour lui. Après sur cette Open d'Australie, lui il joue sept matchs. Hein. Il y a 127 matchs dans un Grand Chelem, il y en joue sept. Donc le, le manque de, on va dire de, de puissance émotionnelle globale du tournoi, il n'est pas à mettre que sur les épaules de Novak Djokovic. Et à partir des quarts de finale. Il s'est quasiment rien passé. On a que des matchs en 3-7, un abandon. On a un match en 4-7, mais très honnêtement, le, le, le Titi Pass Ratchanov on n'a pas vraiment l'impression que ça a été un match ultra serré et jamais Titi Pass a été réellement en danger. Donc, il y a eu de très belles choses. Murray a, a apporté, lui, cette émotion et, un, et deux matchs formidables en première semaine. Mais si je compare par rapport à l'Open d'Australie de l'année dernière, effectivement, je pense que... Au-delà de la finale, on est sur une toute, toute petite cuvée. Après, il reste la portée historique euh, avec ce, ce 22e titre de Novak Djokovic et le 10e, euh, j'ai presque envie de dire surtout à l'Open d'Australie parce que mine de ce n'est pas la première fois hein, qu'il est co-détenteur du record. Il avait été à 20-20 20 avec, euh, avec Federer et Nadal. Mais ce 10e Open d'Australie, et, et, et je suis assez d'accord avec ce que disait Mats Wilander. Il le compare. Il dit, Pour moi, c'est presque aussi fort que les 14 de Nadal à Roland, même s'il y en a beaucoup plus, mais il dit sur dur, tout le monde est bon sur dur. Euh, Sur terre battue, sur gazon, il y a des joueurs qui sont quand même vraiment moins performants, y compris parmi les top top players. Sur dur, tout le monde joue bien, donc la la concurrence, elle est encore plus forte et avoir gagné dix fois comme ça, euh, c'est vraiment très 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 impressionnant, même si c'est vrai que je pense que pour moi, ça n'aurait peut-être rien changé, même sûrement rien changé au dénouement. Mais si on a vu un Alcara, si on a vu un Kyrgios, si on a vu un Medvedev plutôt version début 2022 que début 2023, le tournoi aurait été beaucoup plus intéressant. Donc, un petit Open d'Australie avec une grande portée historique.
4: Alors Juste pour ne pas, euh, ouais. pas
3: être incompris, euh, Sébastien, par, par, par les fans de Djokovic, eux, évidemment,
4: ils ont, ils ont vécu de très grandes émotions. Quand je dis ça, c'est par rapport à. C'est, c'est en prenant du recul, euh, en, en tant que spécialiste du tennis, comme on l'est avec Laurent, Arnaud, toi. Tu vois, c'est euh, évidemment que les fans de Federer, quand ils gagnaient facilement les Grands thèmes, ils, ils avaient des de grandes émotions, les fans de Nadal, quand ils gagnent Roland Garros, ils vivent toujours une très grande émotion, même si c'est très facile. Et là, les fans de Djokovic ont vécu une très grande émotion, évidemment, parce que ce qu'il a réalisé est exceptionnel. Mais c'est plus par rapport à finalement euh, à la facilité dans laquelle ça se passe que. Euh, et, et effectivement, il n'y a pas que lui. Laurent a raison. C'est quand même un peu sur l'ensemble du tournoi, hormis les deux matchs de Murray, c'est un petit peu ennuyé. Euh, et c'est, sur l'ensemble du tournoi, il, il y a quand même un déficit, je trouve, effectivement, cette année de, d'émotion. Et il ne faut pas co- qu'on, bien qu'on comprenne le sens de, de ce qu'on oui, veut dire. Et euh, et pour pour aller dans ton
3: sens, quand Federer gagne euh, Wimbledon à, à 36 ans, ou, euh, quasiment 36 ans en 2017, sans perdre un set, ce n'était pas un tournoi vraiment très excitant, hein, loin de là. Donc ce n'est pas un problème de personne, loin de là. Ce n'est pas ça le souci.
4: C'était l'Open d'Australie qui avait été magique, en fait, euh, cette année-là, du côté de Federer. Oui, oui. Exactement.
1: Mmh. Mais le pire pour la concurrence, quelque part, c'est qu'en plus, ce n'était pas un super Djokovic. Il a été en délicatesse avec sa cuisse pendant un En deuxième jours.
3: semaine, quand même, je trouve qu'il était à un niveau vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Bien, Mais, c'est... C'est... Mais
1: c'est... ça ne l'a pas quand même empêché d'anesthésier un très bon pass en finale. Alors, Arnaud disait tout à l'heure que le... le grec était peut-être passé à côté de cette finale. Est-ce que vous êtes Non, je n'ai pas dit ça,
2: justement. Non, je pense l'inverse. Alors, ah non, non. D'accord, vas Contrairement à ce que beaucoup disent... Je pense l'inverse. Je pense que quand il craque dans le tie break, dans le deuxième et qu'il a des occasions, c'est tellement dur, c'est un autre joueur en face, c'est tellement plus fort, c'est tellement que, en fait, il y a une toute petite fenêtre à, à, à choper. Si tu la chopes pas, tu es mort et tu le sais. Et donc, ça te met une telle pression.
3: Oui, mais il faut être capable S'il si, 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 si ne va pas au-delà de ça, c'est qu'il passe à côté de sa finale. Pour moi, il, il y a pas plein pas de bonnes sens. raisons pour le fait qu'il le fasse, mais. J'entends, j'entends ce que tu dis, mais. Il ne fait pas le match qu'il doit faire et... s'il veut gagner cette finale. Et, et, de façon, et... il, il est moins fort, en fait. Point. Oui, moi, mais pas Comme sur dis- le deuxième aussi. set. Pas sur le deuxième set. Sur le deuxième moi, set? Il balle de set, quand même. Bon. Sur la ah oui, le mais set. Djokovic, il... il est quand même très nerveux, très tendu dans ce deuxième set, parce qu'il sait que... Matchs, tu... joue là. Tous ces matchs, il est tendu. Non, c'est pas de la même manière, parce que là, il sait que s'il revient à un set partout, il... il y a une vraie finale, et il peut être, il peut être en danger, parce que c'est pas, un... s'il gagne ce deuxième set, s'il s'y passe, c'est pas à la Enzo Quaco. Enzo, il a été formidable d'opportunisme et de courage pour tenir son service et arracher ce tie break, mais il est pas au-dessus de Djokovic. Pour moi, sur le, sur le deuxième set de la finale, Tsitsipas, il est. Il n'y a, a pas un gouffre, hein, mais il est très légèrement, très légèrement au-dessus et il doit le gagner, ce set. Il y a pratiquement, il y a 3-4 jeux de service où Djokovic est mené 15-30. Il y a ce jeu à 5-4 où il a balle de break et donc balle de 7. Et là, il doit y aller, quoi. Et c'est pas, c'est, c'est pas un hold-up s'il si gagne ce set. Donc, il est dis, resté oh, passif
4: pas. sur cette balle de set. Ah, complètement. Il est resté passif.
3: Et, exactement comme il l'avait été d'ailleurs, et il l'avait dit au moment de conclure contre Kachanov en demi-finale, dans le troisième, il l'a dit, il a dit, je suis resté, j'ai joué un tennis trop neutre, trop défensif, j'y, j'y suis pas allé. Et il refait la, et c'est pas Djokovic en face, et il refait la, la même erreur, entre guillemets, en finale dans ce deuxième set. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il doit progresser. Alors, évidemment, encore plus quand c'est une finale et quand c'est contre Djokovic, mais même de manière globale, sur certains matchs qui sont un peu accrochés, je trouve qu'il lui manque encore un petit peu un petit peu ça. Et c'est pas une question de niveau de jeu, parce que oui, il prend 3-7 en finale contre Joko, mais c'est incomparable avec le match contre Tommy Paul ou euh, celui contre euh, contre euh, Roublev ou contre Dominor. Il, il y a un match, vraiment, à part dans le premier set où bon, vraiment Djokovic est, est largement au-dessus, mais dans le deuxième, il y a un vrai combat, il y a une vraie finale, et c'est pas un 3-7 comme à la demi ou à la Roublev, Sauf qu'il lui manque ce truc, bah oui, pour pour lui rentrer dedans. Enfin, la balle de set, elle est elle est vraiment terrible. Bertrand Salman,
1: qui passe pour toi, il passe à côté aussi
4: je ne pas qu'il passe à côté, mais je suis d'accord avec Laurent. Euh, il y a des opportunités à saisir, particulièrement dans une finale de grand chelem. Je, je suis d'accord qu'il était au-dessus, on l'a dit je pense avec Justine dans le commentaire, dans le deuxième set. Et que normalement, avec plus d'opportunisme, il doit gagner ce deuxième set. La balle de set, il ne fait rien. Ça m'a rappelé la balle de match de Corda à Adélaïde euh, contre Djokovic. Où pareil, il était resté passif, et il avait attendu la faute. Mais contre Djokovic, il ne faut pas attendre la faute parce ah, qu'elle ne vient que pas.
3: Ce que Rouneux a très, très bien su faire
4: en finale à Bercy. Exactement. Exactement. Et c'est vrai. Et il faut lui rentrer temps tout le temps. Et il faut, il faut, il faut appuyer là où ça fait mal. Et parce que lui, il va, il va pas vous laisser le point. Donc, autre corda, il a fait, il était monté au filet, il a fait une volée liftée de coup droit et il a gagné. Et là, et là, et là, il, a, il est allé chercher également le, la balle de, de enfin, il a sauvé cette balle de break en allant la chercher. Et, euh, les deux tie breaks sont ratés euh, complètement puisqu'il rate totalement les entames de tie break et puis son coup droit, je trouve, euh, euh, elle n'a pas été bonne sur, ce, sur cette finale Alors, on, ouais. on, oui il y a eu quelques très beaux très beaux points gagnants au coup droit mais c'est son arme majeure et il a beaucoup coincé il a fait beaucoup de fautes directes de ce côté-là beaucoup plus de fautes, de fautes directes que de points gagnants et vous allez me dire oui mais il faut prendre des risques face à Djokovic certes mais quand même je trouve que aussi, autant côté revers il, il, il s'en est plutôt bien sorti autant côté coup droit euh, il, est, il est un peu passé à côté donc je pense que de toute façon attention hein, Djokovic était au-dessus et je pense qu'aurait gagné cette finale peut-être en 4, peut-être en 5, mais il a loupé le coche de l'emmener effectivement dans un match où Djokovic aurait pu devenir plus nerveux et, et donc peut-être équilibrer un peu les, les choses. Alors, et Djokovic, Djoko oui.
3: juste pour finir dans le deuxième set euh, même dans le tie break il, il, il est il est pas très bon Ce hein. c'est pas un très bon tie break de Djokovic hein. il y a beaucoup non. de fautes, il y a pas il mauvais, le tie-break. là pour moi c'est vraiment Titi Pass qui le perd. Euh, ah ouais, il fait de beaucoup ça. de fautes, il donne énormément dans ce 42 fautes
4: directes pour d'accord. 40 coups gagnants. Voilà, c'était Bien pour, sûr. Euh, Mais, mais il y a 40 Alors, coups gagnants, il y a les aces dedans hein, donc. Bon, hum. c'est toujours le, le petit oui, problème Oui, c'est vrai hein. que,
1: voilà. Alors, petite euh, petite stat pour euh, illustrer tout ça, on parle de la qualité de retour du Serbe mais au service Djokovic est extrêmement efficace. J'en veux pour preuve cette stade de notre partenaire Jeux, 7 math On a parlé du seul set perdu par Novak Djokovic pendant cette Open Australie. C'était donc à enzo quako Mais savez-vous combien de fois le Serbe a perdu son service pendant le tournoi
3: Il le perd deux fois contre, contre Paul en demi, je crois, dans le premier set, mmh. quand il se fait débraquer. Oui, forcément, et, oui. et je me demande si ce n'est pas... Les... En tout cas, en deuxième semaine, huitième, quart, demi et finale... Il euh, y a un break contre titi passe en début de troisième set, ouais. mais mais ce sont des breaks. En fait, quand il perd son service, c'est des breaks ou des breaks qu'il efface tout de suite quoi. Contre l'a fois. Fois.
1: il l'a perdu six fois, ah, six fois, six enfin, fois ouais. et il a donc égalé sa meilleure performance en grand chelem sur son service, euh, réalisé déjà une première fois à Wimbledon 2015. Six fois, c'est euh, donc c'est pas un, un c'est son record à lui, c'est pas un record dans l'absolu parce que euh, Pete Sampras l'avait perdu que deux fois à Wimbledon 97, donc là ouais, on parle là. Il n'y avait
3: pas beaucoup de break hein, sur, euh, euh, voilà. sur, sur gazon à l'époque. Hein.
1: Et on parle du début en fait des, du recensement des stats par l'ATP, donc à partir de 91. Mais toujours est-il qu'avec de telles stats, euh, on peut se demander ce qu'il faut faire en fait pour le battre, parce qu'effectivement, ah, mais... on parlait d'être agressif, mais bon, prendre trop de risques, on voit bien ce que ça donne. Refuser le combo au fond de cours, on monte peut-être plus au filet, mais là, c'est pareil, c'est, c'est, c'est s'exposer, en fait, au, au passing de, de Djokovic. Qu'est-ce que, pour vous, il faudrait faire à ce moment-là pour? Euh... C'est, c'est,
3: Seb, c'est Toby Paul qui, euh, dans sa conférence de presse d'après demi-finale, a dit, et c'est drôle d'ailleurs, parce qu'ils ont tous dit ça, euh, Roublev, euh, demi Paul, ils avaient un plan de jeu, ils avaient prévu des choses. Ils ne rentrent pas sur le cours en victime expiatoire. Ils pensent qu'ils peuvent faire certaines choses et qu'il faut qu'ils les mettent en application. Et Paul disait notamment, j'avais prévu vraiment de l'agresser sur ses deuxième balles. Il dit, sauf que sa deuxième balle est tellement exceptionnelle. Et, et il dit, j'étais surpris de la vitesse de sa deuxième balle. Sans parler du placement, de la profondeur. Et il dit, j'ai rien pu faire. Vraiment rien de ce que je voulais faire sur son service, je n'ai pu le faire. Pour moi, aujourd'hui, Novak Djokovic, c'est un des tout meilleurs serveurs du monde. Et sur les points importants, je pense que c'est le meilleur. Alors, ça ne va pas aussi vite qu'un Isner, qu'un Kyrgios. C'est moins impressionnant visuellement. Mais euh, les angles qu'il trouve, la variation qu'il a, la puissance aussi, parce qu'il sert en moyenne à 200, c'est un problème. Il n'y a, a pas une grande différence d'ailleurs euh, en vitesse de première entre, entre Tsitsipas et Djokovic. Si vous regardez les stats sur la finale, je crois que c'est 3-4 km heure. Et pour moi, il a une qualité de service qui est absolument exceptionnelle. C'est une arme majeure dans son jeu et, et il est très, très, très difficile à briquer. Et en plus, les rares fois où il est en danger... Il est quand même pas rare qu'il te sorte un ace ou, ou un service gagnant, ou en tout cas un service qui lui donne derrière un deuxième coup de raquette qui est tellement confortable que tu n'as absolument aucune chance de, de faire le break. Donc c'est, c'est un peu comme Nadal, mais qui a progressé de manière invraisemblable dans ce secteur du jeu euh, par rapport au début de sa carrière. Djokovic, c'est pareil. Et ouais aujourd'hui, c'est un serveur d'exception. Et en plus, alors là c'est... Ça, c'est très personnel mais j'adore sa gestuelle moi au service je trouve qu'il y a quelque chose de très, de très fluide ça coule j'aime beaucoup son geste et c'est un oui.
1: sacré métronome
4: plus. Mais ce qu'il faut... oui, alors ce qui... justement au delà de ça ce qu'il faut faire ce qu'il faut essayer de faire pour le battre c'est de faire du Djokovic mais c'est ça qui est impossible en fait on en a beaucoup parlé avec Justine ou Arnaud les autres consultants pendant ce, ce tournoi il a cette lucidité permanente c'est à dire que on sent toujours en contrôle sur un coup et il va toujours jouer le coup, le coup... Enfin, quasiment toujours le coup juste dans les zones justes. C'est-à-dire que euh, là où certains vont, hein, je sais pas, je prends n'importe quoi, un Rublev, par exemple, qui, qui aime bien frapper très fort dans la balle, là où quelqu'un va frapper peut-être du bon côté, euh, mais euh, mais trop long, ou va se tromper de côté, va rejouer dans, dans la course de l'adversaire, eh bien lui, et systématiquement, il joue le coup juste. Pourquoi Parce qu'il a le temps, il a souvent le temps, euh, et il a grâce au contrôle qu'il a sur, sur le jeu et sur lui-même, il a cette capacité d'analyser pendant qu'il joue et de jouer toujours avec lucidité à jouer les bonnes zones. Vous allez regarder, c'est jamais spectaculaire. Et il a raison, Laurent, même son service, on n'a pas l'impression que c'est spectaculaire et pourtant, ça l'est dans les faits. Il suffit de regarder les chiffres et Tommy Paul l'a dit. Et quand on regarde les coups qu'il joue, c'est souvent avec une petite marge en longueur, une petite marge en largeur et ça suffit pour faire un point gagnant. Il n'est pas besoin de jouer les lignes. Euh, on rajoute évidemment après toutes les autres qualités qu'il peut avoir, mais ça, c'en est une énorme, cette lucidité permanente et le fait de jouer le bon coup tout le temps, le bon coup et la bonne zone. Ça, c'est, c'est, c'est ce que d'autres sont certainement en recherche, mais je pense qu'avec le stress du match, Arnaud va nous le confirmer, mais avec le stress du match et du moment, bah, on n'arrive pas toujours à jouer comme ça. Lui a toujours cette lucidité qui lui permet bah, d'avoir une longueur d'avance.
1: Et toi, Arnaud, donc en fin stratège Qu'est-ce que tu aurais fait, toi
2: Non, mais je rejoins, je rejoins Laurent et Bertrand. En fait, sur le côté peu spectaculaire de son jeu, mais ultra efficace et, et mille fois plus précis que tous les autres joueurs, en fait, et c'est là. Après précis, en jouant tôt, en jouant aussi tôt, c'est quand même très dur de garder cette précision. C'est là où c'est bluffant. En jouant juste, évidemment, quand Bertrand dit qu'il ne joue pas les lignes, non, parce qu'il sent la balle et qu'il joue à 10 cm des lignes. C'est encore plus fort. C'est, encore... c'est ça qui est encore plus fort, parce qu'à la fin... Euh, j'allais dire, les autres joueurs, ils frappent dans une direction et à, allez, j'exagère, à 30, 40, 50 cm près, euh, si tu veux, ils touchent la zone. Donc, euh, c'est parfois un peu dehors, c'est parfois bien dedans. Lui, je pense que cette zone, elle est vachement réduite. Je pense que tu lui mets un petit cercle de 20 cm de diamètre, il te la met tout le temps, la balle dedans. Et en fait, c'est, c'est, cette, c'est cette précision qui est complètement phénoménale aussi. Enfin, moi, je, quand je regarde, et en jouant aussitôt avec... En étant offensif, ce n'est pas simplement ah oui c'est un joueur de contre, mais en fait, il le construit, son point, il l'attend. Et puis, dès qu'il faut y aller un peu plus, là, on l'a vu en finale, en coup droit, il a quand même su faire la différence aussi quand il le fallait. Son revers est exceptionnel, on n'en parle même pas. Sa qualité de service, Laurent en a très bien parlé, c'est, 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 c'est fou à quel point il est capable maintenant de bien servir, après avoir traversé quand même quelques périodes compliquées hein, aussi. Donc, euh, le travail qu'il, qu'il effectue dans tous les secteurs, mais, mais en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est exactement ça. C'est pour ça que je, je, pour ça que je, je quand il met des fessés euh, à demi-nord euh, Roublev et euh, en demi contre Paul, mais des fessés sont des leçons. Il voilà. n'y a pas de match. C'est, c'est, c'est monstrueux. Et, et en face, c'est quand même, encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est pas des peintres. Euh, c'est quand même dingue. Et tu te dis, il y a Titi Passe en face. À qui il va coller 3-7 OK, il doit... mais moi, je sens qu'en fait, de toute façon, c'est pour ça que je, Titi Passe, je le sens en sur-régime quand il joue très bien et je me dis, il tiendra pas. Mais je, je, je ressens ça. Alors qu'en face, tu as un mec, et ça c'est, je crois, Chardy qui l'a dit, tu as l'impression qu'il est que à 60-70% alors que, tu vois, et, et il est en train de foutre des fessées. Tu vois, le, le truc, il est quand même super flippant mais quand peut-être que
1: peut-être que son match, Titi, pas il le perd avant même de rentrer, hein. c'est la grande phrase de Glou qui me disait ah, que c'est pas... non non, non, non je c'est,
3: c'est quand a... même pas Casper Ruud ah, à, à Roland il a déjà joué une finale majeure et en plus contre Djokovic et là pour le coup euh, euh, en étant devant et bien devant donc mais je, je commente
1: crois... comment son match et le premier set qui, qui traverse euh, vraiment façon assez, assez Oui, moche. mais ce
3: n'est pas de la même nature. Je veux dire, il y, y a des très grands joueurs qui, on a vu, des, des même fédéraires des Djokovic, des Nadal prendre des 6-1, 6-2 dans une première set de finale de grand Chelem. Donc, ça, ça, je crois pas. Moi, en tout cas, quand je dis qu'il est passé à côté, de ce qu'il pouvait faire c'est ça que je veux dire, et, et, mais oui, ce n'est pas, pas une question d'approche psychologique pour moi sur l'ensemble de la finale, ça je crois pas. Mais Joko, en gros, si on résume, c'est le meilleur relanceur du monde. Oui, on a des...
4: parce qu'on n'a pas évoqué la relance. Oui, petite... Mais ça, c'est acquis en fait. C'est une, c'est une petite c'est, qualité
3: chez lui. Non mais sur le côté, qu'est-ce qu'on peut faire C'est le meilleur relanceur, c'est un des meilleurs serveurs c'est le meilleur défenseur à l'échange. Il oblige systématiquement pas à jouer un coup de plus, même quand il est en difficulté à l'échange, mais deux, trois, quatre coups de plus. Donc, soit tu es obligé de faire le point parfait, et tu peux le faire, et ça arrive, et Titi tu la fait. Mais sauf qu'il faut le répéter 50 fois dans le match. Et donc, à un moment donné, forcément, tu es obligé de faire des fautes. Et en plus, il a effectivement cette utilisation de la géométrie du cours qui est qui est hallucinante, le mec il a un compas dans l'œil, je sais pas, tu as l'impression qu'il mesure avec son rapporteur avant de frapper chaque coup droit ou chaque revers. Mais avec du temps, il a du temps, avec du temps. Il a la profondeur, il a la puissance aussi, parce qu'il est capable de frapper très fort. Le, le truc, c'est que par rapport à un Nadal, par exemple, avec ce coup droit qui est, qui est terrifiant depuis 20 ans, euh, il, il fait peur ce coup. Joko, il a pas ça. C'est-à-dire que quand tu le vois jouer, il y a rien où tu te dis Là, ce truc-là, c'est, mon, c'est monstrueux mais c'est l'ensemble, c'est-à-dire c'est ouais. la, la somme de toutes ces qualités qui fait que bah, si lui, il est à son meilleur niveau, parce qu'il il, il, c'est quand même un être humain, et il y a des matchs où il est moins bon. Mais même quand il est moins bon, l'équation est tellement difficile à résoudre. Il y a C'est une équation à, à plusieurs problèmes. quoi. Ouais. Donc, euh, donc, ça, donc, c'est presque insoluble quand il est vraiment à son meilleur niveau et encore plus sur dur. Et puis encore plus en Australie où il se sent tellement en confiance Tellement à l'aise quand tu as gagné neuf finales sur un même cours, je pense que tu as quand même un feeling, il le répète souvent d'ailleurs, qu'il se sent bien ici, ça s'explique pas toujours, mais les conditions de jeu sont parfaites pour lui. Voilà, bon, en plus, il a joué, ah ouais. euh, il a joué sept matchs en night session, il n'a pas fait ultra chose ce qui lui a parfois posé problème, et comme en plus il a joué en night, donc cette année, c'était vraiment les conditions surparfaites pour lui. Quoi. Donc oui, c'est, c'est quasiment insoluble.
4: Voilà, imbattable s'il à a 100%, et son, et son principal adversaire,
3: c'est lui-même. C'est, ce
4: sont ses démons, comme il le dit, qui combat sur le cours, et de temps en temps, ça le rattrape et il devient extrêmement nerveux. Voilà, mais c'est donc lui, son principal adversaire, c'est lui-même. Et en
1: tout cas, malgré toutes les P.R.I.P. ici, qu'il qui traverse, parce qu'il en traverse aussi, comme, comme beaucoup de joueurs, il, il est toujours là. Et maintenant, la question n'est plus de savoir s'il va battre leur record de grand Chelem parce qu'il arrivera forcément à à le dépasser un jour, c'est
3: jusqu'où il va aller. On ne sait rien. Le... C'est non, c'est c'est jamais, hein, non, c'est ça ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est pas sûr. C'est attention. Je peux alors. finir c'est... ou pas ah, Non, non, mais c'est pas sûr. Il peut se blesser. Il peut y avoir plein de choses. Bien sûr. Mais ce n'est jamais
2: acquis. Bien sûr. Non, mais il
1: est surtout très lui probable, a démontré…
2: C'est très probable.
1: C'est très probable, d'accord. Mais en tout cas, il a démontré aussi qu'il pouvait arriver n'importe quoi pour justement le freiner. Mais la question qu'on se pose, vu la domination qui est écrasante, c'est, cette saison, est-ce que ce n'est pas l'année du Joko Slam Il <rire> mettrait peut-être tout le monde d'accord dans sa condition de goût ou pas, mais la question n'est pas là. C'est, est-ce que vous ce le voyez. Le Joko
3: du... Slam, ce serait le grand schlem. Oui, oui slam, d'accord. C'est quand mais... Il le fait sur deux ans. Mais...
1: Alors, non, mais parce que maintenant, ça va peut-être devenir le truc <rire> propre à lui-même. Mais est-ce que vous le voyez cette année parvenir à faire ce que personne n'a réussi depuis Rod Lever 69.
3: Bah, on a vu quand même à quel point c'était compliqué hein, de, ouais. de faire ça, même pour lui. Et même lui a été enseveli euh, sous tout ça. Alors Après, en plus, il y avait cette histoire de Golden Slam, hein, puisqu'il y avait les Jeux Olympiques. Donc, je pense que ça a été trop à un moment donné pour lui. Mais s'il se retrouve dans cette position-là à l'US Open, ce ne sera pas une quinzaine facile à vivre à nouveau mais je pense que il faut y aller tranquillement il y a, étape il y a par quatre, étape. quatre grands chelems à gagner et de la même manière que les joueurs disent on se moque souvent d'eux pour ça je prends match après match mais le niveau est tellement dense quand même aujourd'hui que tu, tu ne peux pas non seulement dire autre chose mais faire autre chose même quand tu es un joueur comme Novak Djokovic donc là en plus on va je pense qu'on va prendre grand chelem après grand chelem je pense que ça une de ces grandes forces aujourd'hui et on l'a vu alors qu'il y a tant de joueurs qui sont blessés là en début d'année qui ont des pépins physiques c'est que finalement, alors ça lui a coûté quand même, il l'aurait peut-être déjà le record s'il avait pu jouer l'Open d'Australie et l'US Open l'année dernière. Puis presque envie de dire que c'est probable, hein, c'est deux tournois sur dur où il est très 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 fort.
1: Et on rappelle aussi celui où il a été disqualifié pour euh, avoir touché exact, un, un arbitre exact. de ligne. En,
3: en plus, hein, il n'a pas été battu à la régulière, euh, mmh. beaucoup hein, depuis qu'il est revenu au top. Euh, en Il y a eu les deux défaites contre Nadal à Roland l'année dernière et puis en finale en 2020, ouais. mais tout le reste, il le gagne. Tout le reste, il le gagne à part effectivement l'expulsion contre Carreno Busta et puis les deux qu'il a raté l'année dernière. Mais euh, non, je pense qu'il faut rester calme. Et Medvedev, et Medvedev, à à ça. Peut être. Et Medvedev, pardon. Oui. Mais oui, c'est vrai, c'est, c'est complètement dans des circonstances particulières pour lui. Oui, mais, il l'avait euh, évoqué au début. Alors. Mais, il est, mais il est nettement battu. Mais euh, je pense que. Ça ne dépend pas que de lui. Si Nadal est à 100% à Roland-Garros, ce ce ne sera pas la même musique qu'à l'Open d'Australie, très probablement. Même s'il est capable de le battre, Nadal. Il l'a fait fait deux fois, et notamment en en 2021, dans cette demi-finale un peu dingue. Mais je pense que, de toute façon, on en a souvent parlé ici, il sera favori de tous les tournois du Grand Chelem qu'il va disputer, ou à la limite, co-favori avec Nadal à Roland, euh, si Nadal s'est débarrassé de ses problèmes
4: physiques. Pour l'instant, euh, prenons grand Chelem après grand Chelem, mais disons-nous, c'est ce que je me suis dit tout de suite, on est à 22-22 avant Roland-Garros. C'est formidable. On arrive à 22-22 dans le tournoi où Nadal est toujours le favori. On verra effectivement comment il sera physiquement, mais parce que c'est sa maison qui a gagné 14 fois, et où Djokovic est probablement le seul à pouvoir le contester. Donc, euh, il, le, le 22-22 juste avant Roland, je trouve que c'est un scénario quand même euh, euh, qui, nous, qui nous fait saliver pas mal, quoi.
3: C'est sûr, mais après ça dépendra aussi, est-ce que Carlos Alcaraz va revenir euh, à, à quel son niveau meilleur oui. niveau oui. Eh oui, parce que oui. L'année, d'er- l'année dernière, alors c'est pas en grand chelem, il cale contre un super Zverev, pour moi c'était le meilleur match oui. de la carrière de Zverev ouais, en grand chelem. Euh, ce, il ce... est pas loin de revenir en plus à en... la ouais. ouais match, hein. Mais il bat quand même Nadal et Djokovic, coup sur coup, sur terre. Dans deux matchs très longs, très durs. Alors, ce n'est pas du grand chelem, ce n'était pas le meilleur Nadal, c'était pas le meilleur de Joko, mais il faut quand même le faire et personne n'avait jamais fait ça, les enchaîner tous les deux comme ça sur Terre. Donc, c'est aussi une, une autre inconnue de, de, de l'équation pour cette saison sur Terre battue et pour Roland Garros. Oui, euh,
1: Arnaud, est-ce que tu, tu penses que la saison de Jokovic dépend que de lui-même, du coup, ou est-ce que tu penses que voilà, Nadal Alcaraz, mais... quand même, faut pas les, non, non, c'est, c'est, c'est... Moi, c'est je trouve tôté. que
2: c'est beaucoup trop tôt euh, pour, euh, pour en parler. Euh, Tu vois, moi je trouve que évidemment ce qu'il a montré sur l'Open d'Australie est complètement fou. Maintenant, réussir à maintenir ce niveau de jeu sur tous les tournois dans lesquels il devra s'aligner, sur les majeurs, c'est quand même très dur et et il y a quand même de l'opposition. Et il y en aura un peu plus sur Terre battue probablement que sur les autres. C'est pour ça qu'on le met en avant. Mais avec euh, un Zverev très fort, un Alcaraz qui sera revenu, euh, il y a quand même même, heureusement. bah, tout n'est pas écrit d'avance, loin de là, et c'est, c'est pas fait. Non, non, c'est pas fait. Mais euh, après, écoute, euh, je pas, je me dis que, et je sais pas si c'est ce que tu voulais un peu dire aussi, Laurent. Il en a loupé, mais finalement, tu le trouves, on, on le retrouve quand même beaucoup plus frais. Ah, oui. euh, finalement, il a une fraîcheur que les autres n'ont pas. Euh, le fait de pouvoir, enfin, de, de, de le faire sans le vouloir, mais il va pas pouvoir jouer encore aux États-Unis, donc il, a, il, il va garder, enfin, je sais pas, finalement, un truc qu'il a jamais pu faire par le passé. Ouais. C'est, c'est alléger une programmation euh, de force.
3: Exactement. L'entends. Contraint et forcé, mais bénéfique pour lui à la Mais qui,
2: qui finalement, ouais, lui, lui profite bien, je pense. Parce qu'il arrive ouais. avec le couteau entre les dents, parce qu'il y a un côté un peu revanchard de vouloir prouver aussi que c'est bien gentil. Euh, vous m'avez exclu, vous m'excluez, mais finalement, je suis plus fort. Il enfin, y, y a ce truc qui est là, qui est présent. Et avec cette fraîcheur physique et mentale qui, 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 qui l'amène à un niveau stratosphérique à chaque fois. Donc, euh, Et ces adversaires qui sont ces ces challengers directs, eux jouent beaucoup et arrivent sur les rotules. Et ouais. quand tu joues sur Joko et que tu pas, pas à 2000%, tu es mort. Donc en fait, il y a ce truc en fait qui, qui lui profite plutôt pas mal aussi. Ouais,
3: tu as complètement raison. Et c'était D'ailleurs, c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, puis je suis parti sur autre chose. Mais autant l'année dernière, évidemment, je pense que l'Australie et l'US, euh, il aurait bien voulu les jouer. Mais je ne serais pas étonné, même en admettant qu'il, qu'il puisse jouer tous les Masters 1000, euh, ouais. qu'il en a pas un certain nombre, parce que je pense qu'il a vu que... Ce qu'il produit depuis euh, depuis six mois, en gros, depuis euh, depuis Wimbledon l'année dernière. Je rappelle quand même il a perdu qu'un seul match hein, sur les 38 ou 39 derniers. C'est la finale de Bercy contre Rouneux où il perd 7-5 à l'arrache au troisième. Tout le reste, il a gagné et je pense que c'est dû en grande partie à cette fraîcheur. C'est pas un hasard s'il a gagné le Masters en se promenant l'année dernière alors qu'il ne l'avait pas gagné depuis 2015. C'est pas une question de, de niveau de jeu euh, en indoor. Hein. Je pense que c'est le meilleur joueur du monde en indoor. Mais n'empêche qu'il n'avait pas gagné depuis six ans. Parce que jamais il était arrivé aussi frais aux ETP Finals. Et, et je pense qu'il aurait tout intérêt, euh, même s'il n'y est pas contraint et forcé, à gérer son calendrier de la même manière. Et si c'est le cas, il sera encore plus dur à battre dans les grands schleppes.
4: Et il n'a pas fait d'exhibition débile au mois de décembre, euh, comme l'ont fait beaucoup, beaucoup de, d'autres membres du top 10 qui se plaignent souvent du calendrier. Du ah, le retour de, de bâton! certains sont allés en Arabie Saoudite, par exemple, je pense à Kyrgios, qui n'a d'ailleurs pas pu jouer l'Open Australie. Nada et Rude ont fait leur tournée, certes caritative, mais peut-être qu'on peut faire ça plus tard dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. C'est des voyages, c'est quand même pas mal de de, de temps pris là-dessus. Rude, qui avait déjà dit qu'il avait fait une bêtise en allant faire la tournée asiatique en fin de saison 2022, ben, on fait une de plus là. Est-ce que
1: pour toi, c'est la plus grosse déception de ce tournoi Rude on peut parler non, des exception parce, si, parce que
4: je, je m'attendais à rien de sa part. Euh,
1: Djokovic s'est en fait, baladé aussi, c'est parce que les gros euh, cador alors, en fait n'ont pas. Non. C'est parce que Djokovic ah, se prépare.
4: C'est... Il se prépare tout simplement. Il se prépare pour les objectifs majeurs. Il ne va pas jouer les exhibitions. Il n'a pas besoin d'argent. On est d'accord, mais il ne va, il va pas jouer des exhibitions euh, quand il n'y a pas besoin. Enfin, les objectifs, il les connaît et donc il se pré- C'est tout, pourquoi il a gagné 10 fois l'Open d'Australie. C'est toujours celui qui arrive le mieux préparé. Mais les il, autres ont besoin, il, ont besoin de matchs. Il y a une ah, minutie toujours part... il y a une minutie totale dans sa préparation qui fait qu'elle est toujours prêt dès le premier grand thème de l'année et que, on le sait, c'est souvent, c'est souvent pas le cas pour plein d'autres joueurs. Alors, il y a plein de raisons. Ce VRF, il revient de blessure. Euh, Tim, bah, il a été blessé trop longtemps. Il est parti très loin. Medvedev, son niveau de jeu depuis l'année dernière, cette finale perdue a baissé, effectivement. C'était lui la plus était... grande déception. Medvedev était à la Dirida Cup en Arabie Saoudite Fritz était également. Il euh, y a eu énormément de joueurs qui sont partis faire des exhibitions à chacun de ses objectifs, Novak Djokovic, son objectif, c'était de gagner un dixième Open d'Australie. Il, a pris, il s'est donné les moyens d'être à son meilleur niveau dans ce tournoi. Il a été à son meilleur niveau dans ce tournoi. Bravo. Et aux autres, de s'en inspirer et de, et de faire de meilleurs choix. Bon, après,
3: je, je suis que... pas sûr que Medvedev aurait fait un meilleur tournoi s'il n'avait pas joué la dirige ouais, Une après, sorte mais... de résignation dans ce
4: que tu dis. <rire> je sais mais... pas. Peut-être qu'il a, s'il avait fait une, une bonne prépa- préparation foncière uniquement et, et qu'il s'était préparé uniquement euh, aussi sur le foncier, et sur le physique et sur le tennis euh, sans aller jouer des matchs. Moi, je pense qu'il aurait été meilleur. Aussi.
1: Les rues de Medvedev, euh, Arnaud, euh, est-ce que tu penses qu'eux, ils ont... Enfin, c'était quand même très décevant de les voir partir si vite dans ce tournoi Est-ce que tu penses que leur tour est passé un peu comme on parlait de Tim tout à l'heure dans une certaine mesure parce que lui il était blessé mais euh, les voir comme ça, c'est, ça ça annonce rien de bon pour la suite non
2: non mais après je sais pas une, une carrière c'est jamais non plus tout le temps linéaire il y a des moments où vous allez moins bien il y a des moments où vous apprenez un joueur comme Ruth il reste assez jeune donc euh il peut encore apprendre, fin, justement, de, de ses erreurs. Fin, je, je, pense que, je pense qu'après, euh, on parle de joueurs qui sont de toute façon moins forts. C'est, moi, je, moi, ce que je mets en avant, c'est la régularité justement de ces grands champions, fin, de ces immenses champions là, de, dont on parle, de Djokovic, Nadal et Federer, ce, ce que je trouve fin, presque impossible à faire. Donc, moi, les autres me paraissent plus, plus humains, hein, perso, de, de passer à côté de temps en temps. Je trouve ça à peu près normal, hein, je vous le dis quand même. Euh, c'est plutôt l'inverse que, que je trouve complètement fou donc euh, mais, mais rude il va il va se reprendre et il, il va regagner des gros tournois et 150 hier qu'il en gagnant déjà <rire> et tu as ouais. et un Medvedev non moi je pense que moi Medvedev j'ai l'impression que si c'est ce qu'on a... je sais pas on en a parlé un petit peu tu, tu lui retires un tout petit peu de, de d'envie un tout petit peu de enfin c'est pas un jeu euh, sur le enfin, à percutant qui fait des coups gagnants en trois frappes de balle, même s'il est grand qui sert bien. C'est quand même un jeu de contre. Il part de loin en général. C'est beaucoup d'efforts dans la tronche très dure. Euh, pas facile. Donc, euh, s'il est un tout petit peu en dessous, ça devient un joueur un peu classique, un peu banal. Euh, donc... Euh... Après, quand il sort sur une sorte de confiance, enfin de, de vague de confiance, parce qu'il a plein de victoires derrière lui et que tout lui réussit et que c'est cool et, et que ça va bien, bah oui, il peut être dans le top 5 et numéro 1, enfin numéro 1 comme il l'a été. Mais en revanche, après, pour le reste, il baisse un, d'un tout petit peu et c'est plutôt un joueur qui est 20-30e. 20 Donc, On y... et ça arrive. Ton esprit est déconstruit,
4: Sébastien, par le Big 3. Ouais, c'est c'est ça, ouais. tu, tu as l'impression on que tu as mal normale, habitué, hein. C'est de gagner tout le temps et d'être tout le temps fort. Ouais. Mais non. Ouais, mais on il est vibronné est... depuis 20 ans, des Federer et du qui et sont, ben sont habitués
1: oui. à gagner régulièrement. Donc forcément, dès qu'il y en a un qui flanche, bah.
4: Mais c'est normalement des hauts et des bas. Et c'est ce qui se passe pour Medvedev, pour Rude, pour Zverev, pour Rublev. Rublev, encore, il est assez régulier. Hein. Mais euh, oui, c'est normal. C'est normal. C'est son, c'est la, ce qui est anormal, c'est ce qu'on fait, les trois, les trois monstres.
1: Il euh, y a un joueur en particulier qui a marqué Arnaud dans les pour cet Open d'Australie. C'est plusieurs. plusieurs, mais un en particulier, et c'est le moment de l'œil de type.
2: Alors, ça a été difficile de choisir. J'aurais bien voulu me positionner sur euh, ce vent d'air frais qui a soufflé quand même sur euh, l'Open d'Australie, parce que j'ai aimé beaucoup, euh, beaucoup de jeunes euh, qui se sont illustrés. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, moi, que je suis un peu moins dur sur cette fameuse seconde semaine très terne dont Certains parlent. Moi j'étais content de voir un Shelton, moi j'étais content de voir un LHK je vous jure que c'est vrai. J'étais content de voir un Corda aussi en pleine explosion.
3: Euh, même et moi fait, et mais moi aussi. Mais en deuxième là. semaine, leurs matchs ont été totalement inintéressants quand même. Je ne te dis pas le contraire,
2: mais <rire> on les a vus arriver en deuxième semaine et ils étaient là et je, moi je, en tout cas j'avais envie d'aller les voir. Voilà, Ça m'a donné en tout cas envie d'aller les voir. Attends, on, on n'arrête pas de. Me... Laurent, il faut bien teaser un peu le truc positivement. <rire> moi c'est Olivier Canton qui m'a briefé. Il m'a dit... <rire> <rire> même si t'y crois pas tu dis que t'y crois <rire> donc et tout ça pour vous dire que bah, j'ai super kiffé cette deuxième semaine et c'est la première
1: qui <rire> t'a marqué parce qu'on c'est a la bien rigolé première,
2: dans le non non je fais une petite parenthèse sur ce Randy Murray euh, l'inoxydable qui nous a encore rendu complètement dingo avec ses matchs à rallonge ses retours euh, et on se demandait à enfin, chaque fois c'est la question mais pourquoi continue-t-il ben pour ça pour vivre ouais. ces moments sur ces grands cours on parle d'émotion le sport c'est l'émotion voilà. Et on parle pas d'argent on parle même plus finalement de, d'aller au bout d'un, d'un tournoi du Grand Chelem on parle d'émotion de ressentir des choses là ce qu'il a dû vivre je sais pas dans quel état physique il a, dû, il a fini ce tournoi en revanche mais ça devait être d'une violence extrême euh, ce match sur Berrettini cette balle de match de Berrettini euh, dans le carré de service en revers où il n'y a plus qu'à la pousser ah c'est ouais. pareil, ah ouais. euh, complètement rescapé. Donc derrière, c'est Kokinakis qui en fait les frais. Et Bautista Agut, il n'est pas loin enfin, de réussir quand même le, le troisième exploit d'aller chercher Bautista Agut. C'est le pire adversaire qui joue après avoir joué deux matchs ah comme ouais. ça. C'est terrible. Ah, je suis d'accord. c'est terrible pour lui. C'est terrible parce que contre n'importe quel autre, il peut rentrer dans son cerveau et, et, et le gangrener et le bouffer et progressivement… <rire> le battre en 5-7, évidemment. Parce
4: que Il aurait que... mieux valu Chapovalov, par exemple. Hein.
2: Oui, exactement. Mais ça aurait été génial. En 5-7 et 5 heures. Un, hein. un peu plus. Un jour un tout petit peu fragile. Ça aurait été drôle. Ouais. Très fort, mais fragile. Voilà Et donc, je... on met en avant cette super performance euh, d'Andy Murray. En tout cas, moi, c'est... Je, voulais... je voulais en parler parce que respect, quand même, hein, sur encore une fois, pour ce qu'il a fait, c'était quand même chouette.
1: Andy Murray, qui n'avait pas fait du même bois que les autres, qui est fait en titane, hein, désormais. Euh, référence à sa hanche, évidemment. Deux matchs gagnés en 5 heures de match. Voilà, une performance dingue et un parcours terminé, effectivement, face à Roberto, Roberto, Roberto Bautista. Oui. <rire> non, n'importe quoi. Roberto <rire> Bautista Agut Voilà, alors
4: ça tient du miracle ou du talent? Pauvre. Ça tient du talent, ouais. bien sûr, ah, bien sûr. Mais surtout, euh, ça, a, et ça a mis encore en lumière aussi des choses qui sont aberrantes dans le tennis. Euh, j'ai vu pas mal de tweets tourner là-dessus, mais lui-même en a parlé. Euh, les matchs qui finissent à 4h15 du matin. Voilà, donc euh, tout, tout son problème. On finit à 4h15 du matin, donc évidemment le joueur est en général éliminé au tour suivant. Euh, c'est vrai, hein. C'est, c'est, pff, franchement, ça, c'est, c'est vraiment dommage, parce que euh, alors, je ne sais pas comment il faudrait faire la programmation, probablement mettre un match de moins en session de jour, la commencer à 10h, commencer la night session à 18h, j'en sais rien, euh, ou mettre qu'un seul match en night, tout simplement, euh, en le commençant à 19h, comme ça, t'es sûr, même si ça dure 5h, bah, ça va pas aller au-delà de minuit euh, ou au-delà de minuit. Ouais, mais c'est un, matin, si, c'est un, si t'as
3: un, si t'as un abandon au bout de un quart d'heure ou, tu, tu ou que, mets, que tu mets un match femme et qui dure 50 minutes, les gens ont payé très très cher leur place Eh euh, ben, tu mets un, ou
4: alors un double. Je sais pas, je sais pas quelle solution. Je, on peut non, trouver, moi non plus, hein, mais, c'est, mais c'est, c'est quand même c'est, une
3: donnée qui est, qui est forcément importante. C'est le
4: seul sport où, où quelqu'un termine à 4 h et quelques. Oui, du mais matin alors et... ça, Berti,
3: ça, ça, j'ai lu beaucoup de trucs passer, notamment des, 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 joueurs et des joueuses qui ont dit, oui, euh, il paraît comparé avec le sport US parce qu'il beaucoup est américain euh, la NBA la NFL ça se termine pas à 4h du matin oui mais la différence c'est qu'un match de NBA alors oui il peut y avoir prolongation enfin globalement tu sais combien de temps ça va durer oui bien sûr mais, oui c'est, c'est aussi ça la partie. Ah, c'est comme un pleine nuit la NBA ils hein, jouent en pleine nuit quand même hein. C'est vrai qu'ils jouent en pleine nuit et, et d'ailleurs, Ségolène Royal sur en Voilà. Mais non, non, mais sérieusement, un match de tennis, il peut durer 1h20 comme il peut durer 5h50. Il n'y a pas d'autres sport comme ça. C'est aussi ouais, c'est ce, qui, ce qui rend la chose très compliquée, mais c'est aussi ce qui fait le charme parce qu'on est tous d'accord. On avait parlé avec le Isner Mahu et moi, j'avançais ça aussi comme argument parce qu'à un moment donné, le tie-break au cinquième, je pense qu'il permet de ne pas aller trop loin. Parce que là, euh, dans l'absolu, s'il n'y avait pas eu, alors ça s'est terminé à 7-5, je crois le cinquième. Mais si tu n'avais pas de super tie-break et que ça se finisse à, à 22-20 à la, la Rodi Kalinawi ou un truc comme ça, tu, tu finis à quelle heure, enfin, tu vois Mais pour moi, je, ça restera un moment inoubliable ce match oui, entre Murray On en reparlera dans 20 ans, comme on reparle du Rodi Kalinawi, comme on reparle du Whitback Bagdatis. Je, je pense que c'est très dur pour Andy Murray parce que oui, il est revenu pour les émotions, mais là, il l'a dit d'ailleurs, il, a, il pensait qu'il pouvait aller loin vraiment dans ce tournoi. Il avait le niveau de jeu, il, c'est ce qu'il.
4: Est-ce que là, il se, se ment pas un petit peu à lui-même Je ne sais pas.
3: Et honnêtement, moi, je pense qu'il il serait peut-être allé en huitième, il serait peut-être allé en quart, peut-être même serait-il allé en demi, ce qui aurait été formidable. Je ne crois pas une seconde qu'il aurait pu gagner ce tournoi. Et pour moi, il vaut mieux avoir vécu ce qu'il a vécu, avoir offert ce qu'il a offert plutôt que de perdre en huitième. Euh, en ayant gagné trois matchs en 3-7. Et voilà,
4: Il Le problème, c'est dessiné. qu'il... Oui, mais il gagne plus des matchs 6-2, 6-2, 6-2, C'est fini. Ah oui, non, non bien tous, sûr. tous les matchs qu'il joue actuellement. Et pourquoi d'ailleurs, ça, ça devient un peu légendaire et pourquoi il est autant adulé? Parce qu'il joue que des matchs accrochés, qu'il arrive à gagner comme ça et tout. Mais alors, peut-être qu'il a des tirages difficiles aussi à cause de son classement parce que son classement ne lui permet pas d'avoir des premiers tours faciles. Mais il gagne plus des matchs très facilement. Il est plus capable de faire, d'enchaîner trois premiers tours en 3-7. Non, non c'est sûr, tu as raison. Ça,
1: c'est bon, bref, le, le débat est toujours là. Rapidement, si vous aviez vous un, un joueur qui vous, a, qui vous a bluffé pendant cette, cette quinzaine euh, mis à part Murray, Arnaud tu parlais de, de Ben Shelton tout à l'heure
2: non, bah, ouais, non je, moi c'est Corda que je mets en avant là. Corda. Corda Corda depuis le début de l'année moi je pense que c'est alors je ne sais pas comment, comment il va sortir de cette petite blessure si il arrivera à bien repartir à bien rebondir mais s'il si y parvient je, qu'il arrive à passer euh, certains caps c'est le cas j'ai l'impression vu, euh, vu son début d'année il est quand même très complet c'est hyper Enfin, je, je trouve qu'il a toutes les qualités pour aller très haut, pour être très fort. Et, et là, j'ai la maturité peut-être aujourd'hui. Donc euh, voilà, je mets Corda pour avoir cette année.
1: Mmh,
4: okay. euh, moi, je mettrai et La HK, le tchèque, parce que je l'avais déjà vu. donc euh, Masters Next Gen, elle a été finaliste. Je l'avais découvert un petit peu avant Arnaud, d'ailleurs. Donc, ça, c'est la, ça, c'est pour la blague. Euh, non c'est un joueur que j'avais vu oui euh, j'ai commencé à cours un peu la saison dernière jusqu'à ce Masters Next Gen où il était très bon il a fait finale il a perdu d'ailleurs en finale contre Nakashima c'est là qu'on voit qu'on ne progresse pas forcément à la même vitesse Nakashima il a perdu au premier tour contre McDonald, et l'HK a fait le parcours que l'on sait je trouve que quand on bat à en 3-7 euh Nori, en 5-7, en étant emmené deux manches à une, comme un joueur très solide, et Félix Géliassim euh, en quatre manches, ça pose déjà un, un joueur qui n'a que 21 ans, qui a un tennis très complet, qui a l'air d'avoir la tête, il est très intelligent, il a des objectifs, mais il reste humble. Euh, il n'a pas fait un mauvais match contre Tsitsipas en quart de finale. et Je crois vraiment en ce joueur, pour progresser vite, pour rentrer assez rapidement dans, dans le top 20, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. et, et Encore une fois, je trouve qu'il est très complet, donc... Euh, Bien plus ce joueur et je, j'attends avec impatience de voir la suite de sa saison 2023. Et Laurent
3: Alors, moi je voulais dire Corda, mais histoire de, de, de varier, je vais dire Ben Shelton d'abord parce que c'est, c'est une super histoire. Hein. On pas revenir le fait qu'il soit jamais mmh. sorti de son pays. Euh, je trouve que c'est un, un joueur et une personnalité qu'on apporte vraiment quelque chose. Euh, j'adore le voir jouer, j'adore le voir s'exprimer, s'extérioriser sur le cours aussi. Ça a l'air d'être quelqu'un de. de de très sympa. Euh, donc, ouais, un petit coup de cœur pour ce joueur et j'ai, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire sur la durée d'une saison. Ce sera compliqué pour lui. Hein. Il va avoir beaucoup, beaucoup de choses à assimiler dans les prochains mois, puisqu'il est top 50 maintenant. Hein. Donc,
1: euh, ils sont ouais, 10, hein, les Américains, dans le top bah, 50. Ils sont, hein. ils sont
3: 10 ouais. ils sont 10. C'est une très, très bonne, c'est une très très bonne chose. Euh, d'ailleurs, c'est Novak Djokovic qui, avant l'admis contre Tommy Paul, a dit qu'il était important pour le tennis euh, que on retrouve des grands champions américains aujourd'hui ils n'ont pas encore ça ils ont retrouvé un vivier une densité de joueurs Il y a 10 dans le top 50 c'est quand même c'est pas ouais, rien c'est, quoi,
1: hein. 20% c'est pas de rien joueurs, ce, ce qui est très
3: très rassurant pour eux c'est que leur leader Taylor Fritz s'est troué sur cet open d'Australie, et malgré tout on, on les a vus partout jusqu'en demi finale
4: et Thiafaut aussi
3: Tiafo, oui, à un, à un degré moindre, on va dire, Tiafo, est euh, contre Kachanov, mais tu as raison. Et d'ailleurs, peut-être qu'il peut aller en demi derrière. Hein, c'est n'est pas impossible du tout. Euh, mais il y a voilà il y a des super joueurs, il y a des personnalités. Euh, Tiafo, c'est quand même un joueur hyper excitant. On l'a vu pendant l'US, Ben Shelton. Ils ont des joueurs au profit très différents. Maintenant, j'avais parlé avec John McEnroe ce week-end et, et on était d'accord sur une chose. Il dit c'est, c'est super qu'on ait retrouvé 10 joueurs comme ça et même un peu plus, parce qu'il y en a au-delà du top 50. le week-end avec <rire> non, mais j'ai passé trois quarts d'heure avec lui. Ah, euh,
4: c'était du barbecue avec, euh, avec John
3: Ouais, voilà, c'était très... Ah. Non, il est... Je veux dire que vu, les... vu qu'il commente en pleine nuit en mode US Open, euh, pour vous, euh, il était un peu fatigué. Mais non, non, ce qu'il disait, c'est que c'est super ce qui se passe autour du tennis américain, mais tôt ou tard, ils vont avoir besoin euh, peut-être...
1: D'une locomotive.
3: Plus, plus, que, voilà, plus que de 10 très bons joueurs, ils vont avoir besoin d'un grand champion. Hein, Agassi, un Sampras euh, même à courir un Rodi car le dernier à avoir gagné un, un grand chelem ils ont besoin de ça et, et parce que McEnroe dit si on veut que le grand public américain se réintéresse à nouveau au tennis il va falloir plus qu'une des exemples de Tommy Paul ouais, il dit Tommy c'est un joueur très solide il fait un super tournoi enfin en demi-finale on se rend compte quand même qu'il est encore très 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 loin de pouvoir euh, gagner un tournoi du grand chelem et il leur faudra ça, quoi. il leur faudra vraiment une star pour que ça redevienne un sport important euh, euh, auprès du grand public américain. Et, et il me disait d'ailleurs, en ce moment, il y, a, il y a les playoffs NFL, le Super Bowl qui arrive et l'Open d'Australie, en plus avec des horaires catastrophiques pour le public américain, c'est passé totalement inaperçu, malgré le très beau parcours euh, de Shelton, de Paul, de Corda, etc.
4: Juste Laurent, tu as dit à John McEnroe que ton plus grand souvenir de tennis, c'était la finale au Roland-Garros 84 ah, je, je l'ai déjà dit oui, oui, oui. d'accord il te parle encore hein. ouais,
1: c'est, il c'est me fort.
3: parle encore ouais, 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 c'est,
1: c'est, c'est la passion on, on finit cette émission avec un mot quand même du, du tournoi féminin Arina Zabalinka donc euh, vainqueur flamboyante du, du tournoi féminin face à, à celle que tout le monde voyait s'imposer hein, Elena Ribakina la danse donc des nouvelles vainqueurs en grand chelem se poursuit côté d'âme est-ce que c'est une bonne nouvelle Arnaud
3: est-ce
2: que c'est une bonne nouvelle oui c'est pour le le... Sens c'est... oui c'est une bonne nouvelle moi je, je trouve qu'elle amène quelque chose de très frais aussi de très sincère, elle est très authentique, enfin, Sabalenka, euh, quand on voit, ces, je sais pas, cette joie très spontanée, il n'y a rien de réfléchi, c'est, c'est, c'est très, moi, je la trouve, c'est très agréable, donc, en termes de personnalité, euh, oui, ce qu'elle donne est, est très intéressant, elle fait beaucoup de bien au tennis, au tennis féminin, euh, en effet, euh, je ne la voyais pas forcément gagner, pour être très honnête, face à Ribakina, et elle a su... Euh, elle a su euh, elle a su agresser son niveau de jeu hein, tout simplement pour aller chercher ce match tenir moi je la voyais peut-être faire plus de de fautes mais en fait c'est qu'elle a progressé en fait tout simplement alors peut-être que aussi l'avenir va nous le dire mais je crois qu'elle a vraiment progressé moins de double fautes euh, que d'habitude où de temps en temps on sait que ça peut être aussi euh, un frein c'est une une arme hein, évidemment son service mais en même temps aussi euh, parfois euh, parfois un frein et et du fond du cours bah ouais j'ai trouvé que cette cette hyper agressivité hein, euh, avec, avec beaucoup moins d'erreurs, ben forcément fait euh, qu'elle devient, euh, elle peut devenir injouable sur certains matchs et elle a tendance à vraiment, pareil, écraser ses adversaires et c'est ce qui s'est passé sur un certain nombre de matchs. Euh, voilà. Après, je, je pensais qu'avec un peu plus de résistance, une Ribakina beaucoup plus, euh, je sais pas, relâchée, euh, euh, presque un peu détachée dans, dans, dans ce qu'elle nous transmet, euh, pouvait euh, avec son tennis euh, la faire. Euh, l'affaire faire euh, trébucher mais en fait non donc euh, mais oui je, moi je, je me suis enfin en tout cas Sabalenka elle, elle m'a régalé euh, sur la quinzaine et s'il y avait bien une fille euh, après les, après pareil il hein, y en a qui ont perdu très tôt hein, donc les les onze jabeurs et compagnie euh, qu'on pouvait attendre
1: Gaziatek aussi
2: oui. Gaziatek ça fait du bien parce qu'il fallait que ce soit qu'il y ait une figure un peu qui s'impose et je trouve que euh, je trouve qu'elle elle fait du bien au tennis féminin. Ouais.
1: Et cette finale, Bertrand, était, était, était très bien face enfin, à l'arrivée Exactement.
4: Ouais. Ce que j'allais dire, en fait, le dernier du tournoi du Grand Stern féminin où je m'étais bien régalé, c'était le, l'US Open 21 avec euh, la fraîcheur Raducanu et Leila Fernandez. Euh, d'abord parce qu'on les attendait pas à chaque match et qu'elle confirmait à chaque match jusqu'à se retrouver en, en finale et que ça avait été un tournoi assez incroyable comme on n'en revivra peut-être plus parce que une joueuse qui vient des qualifs qui gagne le tournoi sans perdre un set, c'est, c'est extrêmement rare. Donc il y a eu ce vent de fraîcheur, on voit que c'est jamais facile de confirmer derrière. Et dans ce tournoi euh, d'Open australie je trouve qu'on a vu d'abord de, de, effectivement du bon tennis féminin, notamment euh, la première demi-finale. Euh, Azarenka-Ribakina, ça jouait bien. Euh, il y a eu de la tactique, Ribakina a su... Euh, prendre le dessus petit à petit face à petit, enfin, une joueuse d'expérience euh, qui, qui retrouve euh, actuellement pas loin de son meilleur niveau et puis euh, et puis la finale aussi était de qualité entre tu l'as dit Sébastien entre Rybakina et Sabaneca, d'abord il y a eu du suspense c'est pas toujours le cas dans les finales féminines c'était pas du tout à sens unique il y a eu euh, des retournements de situation euh, il y a eu du bon tennis encore une fois de part et d'autre même si c'est vrai que ce sont deux joueuses qui frappent très fort euh, dans la balle mais pas que on voit que les, les deux euh, savent faire autre chose et que Sabalenka a apporté de nouvelles armes dans son jeu euh, parfois être un peu plus patiente parfois mettre un petit peu plus de volume
1: au niveau pour, mental euh, aussi elle a fait un et, gap
4: énorme effectivement elle l'a dit elle-même elle a sa propre psychologue effectivement et, et elle a fait un gap oui, énorme faut, à, à réussir à aller chercher cette finale donc je trouve que son arbre féminin a été quand même de bonne qualité notamment les derniers tours et, et je suis d'accord avec Arnaud euh, Sabalenka euh, ça fait très plaisir de l'avoir gagnée. elle était en finale du Masters elle a pas, franchi le pas J'espère que maintenant, pour Caroline Garcia, elle pourra faire la, la même chose, parce que les, les championnes, effectivement, sont souvent de nouvelles championnes en, en grand chelem. Mais euh, oui, bah, très plaisant, je trouve, cette, ce tournoi féminin. Enfin, en tout cas, la, la fin de ce tournoi féminin. Et ça annonce
1: aussi hein, une saison WTA palpitante, hein, Laurent, avec Ziatech numéro 1, Ribakina qui pointe maintenant à deux finales donc une victoire, Zabalenka qui est ça va être une saison. Oui, hein, parce c'est, que c'est, c'est
3: vrai qu'on revoit quand même les mêmes têtes maintenant hein, en finale. Euh, je veux dire, si tu regardes depuis Roland-Garros, on a Zviatek qui, est, qui était encore.. Euh, qui a gagné évidemment l'US Open. Ribakina qui fait deux finales, un titre et une finale sur les trois derniers tournois. On Jaber qui avait fait, enfin, qui est un, un peu plus irrégulière, mais qui avait quand même fait deux finales de suite. Sabalenka qui est quand même régulièrement en demi et qui là va au bout. Euh, oui, il commence à y avoir une. Euh, une hiérarchie solide, on va dire. et Moi, je suis d'accord, moi j'ai adoré cette finale-là. Vraiment, je, je me suis régalé. C'était un super tennis. J'ai, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Il n'a pas manqué grand-chose pour que ce soit un immense match. Peut-être un, un soupçon de dramaturgie en plus.
1: Un petit débreak à 5-4. Oui, dire, quelque, ouais. chose,
3: quelque chose comme ça. Et... Mais c'était vraiment... Euh... Ouais, très, très plaisant à suivre. Et puis, je trouve qu'une des plus belles choses dans le sport de haut niveau, et, et notamment au tennis, qui est un sport individuel, c'est euh, les champions et les championnes qui ont tellement de choses à surmonter euh, sur euh, eux-mêmes ou sur elles-mêmes et qui parviennent à le faire. Et c'est très beau de gagner un tournoi du grand Chelem à 18 ou 19 ans, là, comme a fait Carlos Alcaraz. Mais je, je crois que... Euh, J'aime encore mieux quand ça se passe comme ça. peut tout pour ça que j'étais très fan d'Ivan Lendl, hein, qui lui aussi euh, a dû surmonter pas mal de de, de de ses angoisses et de ses peurs euh, pour euh, pour y arriver. Et, et la voir comme ça à la fin euh, euh, s'effondrer émotionnellement, c'était vraiment très, très beau. Et puis, euh, même dans ses conférences de presse, euh, t'aurais dû euh, regarder les confs de Sabalenka, euh, Bertie. était... <rire> Elle est très ouverte, elle était très ouverte, elle a parlé effectivement de ce, de ce travail psychologique et, et qu'elle a fini par virer, ça. enfin, pas virer, mais à dire, je me sépare de je, pas de, je veux pas voir un psy parce que pour moi, c'est moi qui dois trouver les solutions. Et l'année dernière, elle a failli se séparer de son coach aussi et son coach a, a, c'était très beau ce qu'il a dit, il a dit qu'il y a eu un moment donné en 2022 où c'est lui qui a dit, écoute, peut-être qu'on devrait arrêter parce que je ne sais plus quoi t'apporter en fait. Et, comment faire pour t'aider à surmonter tout ça Et elle lui dit « Non, non, tu restes parce que le problème, ce n'est pas toi, le problème, c'est moi et c'est moi qui dois trouver les solutions. » Donc, évidemment, elle est entourée. Évidemment, elle a, elle a un clan, elle a une équipe. Mais à un moment donné, même si on autorise le coaching, le joueur, la joueuse, il est tout seul sur le cours et, et on parlait de Tissipas tout à l'heure. Voilà, cette chose qu'il doit réussir à trouver pour franchir ce dernier cap qu'il n'a pas encore fait. Elle, elle a réussi à le faire aujourd'hui. Alors, elle n'avait pas Novak Djokovic en face d'elle en finale. Mais je trouve ça très, très beau, euh, la façon dont elle a conquis ce, ce premier titre du Grand Chelem.
4: Donc, Chang et Raducanu ont gagné trop tôt dans leur carrière au le Grand Chelem.
3: Ah, mais c'est souvent difficile. Hein, et, et, et regarde Sampras gagner son premier Grand Chelem à, à 19 ans. Il a mis deux ans et demi à le digérer quand même, hein, avant de, 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 de dominer le tennis pendant, pendant des années. Mais ça a été bah, compliqué. Vilander un peu aussi. Hein. Non, Villander, ah non, il a gagné en Non, Villander, lui, pour le coup, il a tout gagné très vite. Ah ouais. Et puis après, à 25 ans, c'était plus euh, après, ouais. dans ce sens-là. Mais c'est, c'est jamais facile. C'est jamais facile.
1: Et bah on verra qui sera la prochaine lauréate en Grand Chelem à Roland-Garros. C'était donc le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis pour cette reprise de Deep Impact. Alors on sera là la semaine prochaine, promis. Messieurs, bonne semaine. Alors, si vous voulez encore revoir quelques matchs de l'Open d'Australie et notamment réentendre les voix d'Arnaud et Bertrand, et bah rendez-vous sur Eurosport. Sinon, côté lecture, je vous conseille le grand récit de la semaine de Laurence sur le blason redoré de l'Open d'Australie en 83. Voilà.
3: Bah, C'est des, sur Eurosport.fr. Avec des hein. très très bons témoignages de Mats Villander et de John Back and roll justement, qui sont des, des machines à anecdotes euh, qui régalent bien.
1: Et en attendant, eh ben, n'hésitez pas à les taper la balle. À bientôt. Salut tout le monde.
2: Ciao, Salut, ciao, ciao.